0: Tudo bem? No nosso canal Testa do Cipó levaremos você a uma aventura auditiva ao analisar o fenômeno da necropolítica como realidade de tipo de biopoder manifesto também pelos organismos do Estado contemporâneo. Nós somos Gabriele Damásio, Thaís Alves, Vitória Costa, Jorge Alberto e Giovanna Ruda e, junto ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos o tema através das leituras de Ashley Bember. No livro Necropolítica, Biopoder, Soberania, Estado de Exceção, Política de Morte. E de Boa Ventura, de Souza Santos, na sua obra A Cruel Pedagogia do Vírus. Ambos referências que quase nunca perdem a atualidade, ainda mais em tempos pandêmicos como o nosso. Vamos nessa?
1: Em primeiro lugar, o que seria necropolítica? O termo necropolítica surgiu em 2011 por meio da obra do filósofo e teórico político Achille Mbembe, representa a expressão máxima da soberania que reside no poder de escolher quem pode viver e quem deve morrer. Para entender melhor a chamada política da morte, é preciso retornar aos conceitos estabelecidos pelo também filósofo Michel Foucault, que serviram de base para a teoria anterior a ela, ou seja, a teoria da biopolítica e o biopoder. A biopolítica, assim, é a força que regula grandes populações no Estado moderno, que surgiu das exigências socioeconômicas únicas do período, acarretando novas formas de dominação de poder. Já o poder é o domínio da vida sobre a qual o poder tomou controle, ou seja, os dispositivos que administram e buscam organizar um conjunto de indivíduos, ora por meio de técnicas, ora pelas instituições. Todavia, essas técnicas se apresentaram também ao longo da história como um instrumento de segregação e controle dos corpos. Levando-se em conta uma análise geral e seguindo a lógica da soberania, conclui-se que o poder é um exercício concreto de dominação e a sujeição desta nas suas diversas formas. Bembe relacionou esse discurso de poder com o que ele chamou de racismo de Estado, que se aplica dentro da necropolítica como a escolha de corpos que são aceitáveis para viver ou para se, entre aspas, deixar morrer. Ademais, o autor também utiliza o conceito de Estado de exceção, que é um momento de anormalidade constitucional utilizado pelo próprio Estado enquanto justificada para a escolha dos corpos passíveis à morte. Dessa forma, o filósofo demonstra as técnicas e instituições contemporâneas que têm como objetivo designar, mesmo que indiretamente, a morte de grupos seletivos no meio social.
2: Mas como será que a necropolítica afeta a sua vida? Esta resposta não é simples, pois naturalizamos muitos dos principais exemplos que se enquadram como necropolítica em nosso cotidiano. O passado histórico racista e o atual modelo político-econômico potencializam políticas segregacionistas que desumanizam o corpo de determinados grupos sociais, tornando-os meros objetos passíveis de extinção. Estes corpos são intitulados de mortos-vivos, pois estão imersos em rotinas de intensos conflitos e as incertezas quanto ao prolongamento de suas vidas. É comum vermos nos veículos de informação a brutalidade com que as forças militares agem dentro das periferias. O argumento de guerra ao tráfico e à criminalidade legitima o uso desproporcional da força e as ações que ultrapassam os limites constitucionais, institucionalizando o extermínio desses grupos compostos em sua maioria por pessoas negras, pobres e periféricas. Além disso, a necropolítica mostra-se presente dentro das prisões, embora fossem locais cujo objetivo seria a ressocialização, serve de forma diversa para a ampliação da política da morte, através da política prisional que pouco respeita os direitos humanos e fundamentais desses sujeitos. Inúmeros dados públicos demonstram ao longo dos anos que muitos detentos morreram dentro dos presídios brasileiros em prol da superlotação e da falta de condições sanitárias básicas para o seu apenamento prisional. Ademais, os exemplos de necropolítica não acabam por aqui, muitas nações utilizam do argumento de exercício a soberania para financiar guerras que têm o intuito de exercitar o arbítrio de quem pode viver e quem deve morrer. Portanto, podemos concluir que a necropolítica age sobre as nossas vidas de forma significativa, Atingindo a muitos diretamente e a todos indiretamente. O Estado é incentivo em prol dos interesses das classes dominantes e de setores sociais que pouco possuem a preocupação com a dignidade humana dos públicos vulneráveis em suas próprias sociedades. Logo, essa sensação de perigo intenso faz parte da rotina dos grupos em situação de vulnerabilidade, fomentada no Brasil também pelo passado colonial e patriarcal, que os qualificam como grupos passíveis de serem socialmente eliminados.
0: Será que a necropolítica pode usar outros meios que não apenas a violência física para sua realização material? Pode até parecer contradição falar de uma necropolítica não violenta, mas ela existe e está enraizada no cotidiano das pessoas em geral. Este tipo de necropolítica se refere às violências não veladas, cujas agressões sutis aos indivíduos não permitem ser tão facilmente visualizadas no primeiro momento pelo público em geral. Trata-se de um processo silencioso, cujo objetivo se dirige a minar a dignidade humana, e privá-la de sua autonomia e liberdade. Podemos, neste sentido, fazer uma relação com a violência simbólica de Pierre Bourdieu, já que, assim como a violência velada, está nas entrelinhas da sociedade tais práticas como quase invisíveis, contudo com potencial lesivo bastante aguçado. Além disso, justamente por já crescermos com ela numa cultura de violência, torna-se tal necropolítica naturalizada e difícil de alteração. Exemplos dessa violência oculta podem ser vistas quando se estabelece, enquanto política pública, um valor de auxílio emergencial muito menor do que o necessário para a sobrevivência de quem um precisa, ou quando, enquanto política pública, o Estado permite o emprego de uma taxa altíssima de agrotóxicos causando a contaminação e, consequentemente, um agravamento da saúde pública da população anos após o consumo destes alimentos ou até mesmo quando se afrouxa regras ambientais para se permitir a devassa sobre as demarcações de terras indígenas, ou mesmo impactos ambientais que comprometem. De outra forma, o saneamento básico a é quase 100 milhões de pessoas, hoje em situação de insegurança hídrica em todo o país. A maioria dos exemplos citados aqui são da nossa atualidade, porém é importante destacar que, Apesar de ter sido intensificada neste período, esta violência é fruto de uma cultura que perpassa o tempo desde quando o Estado moderno transformou o ser humano como objeto descartável de produção na relação produtiva capitalista. Assim, percebe-se que, apesar da violência exercida por esse sistema econômico através de aparelhos ideológicos do Estado não ser explícita, seus alvos o são. E tais alvos estão majoritariamente representados por populações vulneráveis, deixando-se evidente que a escolha de quem deve viver ou deve morrer tem endereço, extrato social e cor definida há muito tempo. Desta forma, é importante lembrar que, justamente por ser algo implícito, devemos buscar inserir esses assuntos nos discursos políticos, bem como adotarmos perspectivas decoloniais para que assim, possamos atenuar esta grave situação.
3: Em seu livro sobre necropolítica, o autor Shiro nos leva a fazer reflexões sobre esse tema através de perguntas retóricas. Na sequência, irei destacar duas delas para que possamos refletir sobre quais condições práticas se exerce o direito de matar, Deixar viver ou expor a morte. E quem é o sujeito dessa lei? Então, tendo em vista a necessidade do Estado de exercer o poder soberano sobre a morte, o racismo atua como um mecanismo de fazer morrer no domínio do biopoder e foi nele que o Estado apoiou-se para exercer seu poder. O racismo divide a população em grupos raciais superiores e inferiores, e sua função primordial é justificar o poder assassino do Estado, pautado no objetivo de manter a saúde do corpo social e criando assim o um inimigo que deva ser eliminado, que nesse caso são os estratos sociais elegidos como inferiores. Assim, embora de forma paradoxal, o Estado exerce o direito, curiosamente, de matar em nome da vida, isto é, precisa-se eliminar algumas existências em prol da saúde das outras. Para Foucault, o racismo seria a condição essencial para exercer o direito de matar, direta ou indiretamente. Então, podemos ver que o racismo institucionalizado se desenvolve e é aplicado por diversas estratégias políticas em Estado, como por exemplo, a colonização, os genocídios e o massacre de civilizações nominadas como inimigas da nação, ou seja, o biopoder toma o racismo como justificativa técnica para o Estado se valer do direito de matar.
4: Mas será que a pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo está associada diretamente a práticas de necropolítica exercidas pelo Estado moderno? Não necessariamente. Como já dito, a necropolítica acontece a partir de ações ou omissões, geralmente ditadas pelo Estado, a respeito de quem vai viver e quem deve morrer em nome, curiosamente, de políticas públicas e do próprio desenvolvimento econômico e político de uma época. Sendo assim, ao falarmos de necropolítica, falamos de como o poder político faz um controle social através do dispositivo da morte, descartando-se institucionalmente os grupos sociais considerados como menos relevantes para os interesses internos de um povo. Na pandemia de Covid-19, que de fato se tornou o grande problema sanitário da nossa era, essa política de morte se intensificou nos discursos e nas ações dos nossos governantes, especialmente quando o governo se aposta da morte como um objeto de gestão pública, criando e promovendo estruturas que promovem a morte, ainda que sob o um empurrão da natureza, sobre grupos anteriormente já vulnerabilizados. No livro A Cruel Pedagogia do Vírus, Boa Ventura de Souza Santos abre um debate acerca da forma como a pandemia ressalta as desigualdades sociais que não surgem com a pandemia, mas se agravam no que ele vai chamar de zona de invisibilidade, e que vai aumentando conforme a pandemia se agudiza. Essa zona é composta por diversos grupos marginalizados pela sociedade por não gerarem lucro para o capitalismo. Na zona de invisibilidade estão pessoas em situação de rua, grupos indígenas, pessoas com deficiência, refugiados, idosos, mulheres e muitos outros. Assim, e diante da concepção de que necropolítica não se refira apenas a fazer morrer, mas também a deixar morrer, percebe-se que são utilizados inúmeros expedientes ou bodes expiatórios para dar razão não humanas a práticas morbidamente humanas. Quando algum governo se recusa a comprar vacinas, não investe em políticas públicas sanitárias eficientes e no tempo da urgência para o combate à transmissão do vírus, não investe na compra de respiradores e outros equipamentos necessários para o tratamento da doença na pandemia em que nos encontramos, ele está decidindo que alguém não vai ter vacina e nem uma estrutura hospitalar adequada caso fique doente. E assim decidirá, ainda que por dolo eventual, ou seja, assumindo os riscos de suas escolhas sobre intenções estranhas, que esse alguém vai morrer.
5: É possível a vida sem necropolítica? Talvez seja até possível a vida sem necropolítica. O problema é que nós vivemos em sociedades cuja estrutura é a da violência. E a violência praticada de forma social, coletiva e restrita também autoriza no plano da cultura o ingresso de equipamentos e instrumentais que viabilizem o exercício dessa violência agora institucionalizada. Se a gente percebe que o exercício do Estado, enquanto prática coletiva, enquanto relação permite que os seus aparelhos ideológicos, sejam eles a família, a escola, o exército e o próprio Estado, sem contar os espaços privados, no uso da violência como forma de diálogo coletivo, pode-se entender que a violência é empregada como um parâmetro ético de relação das sociedades humanas. Mas o maior problema que se percebe é quando essa violência é colocada em primeiro plano e ela se torna, então, estratégica para o desenvolvimento da própria socialidade. O que quer dizer, em outras linhas, que uma sociedade que é forjada através da barbárie tem mais propensão de dificultar uma possibilidade de, sa de saída para a prática da necropolítica como forma institucional. Neste sentido... A vida sem assim, necropolítica torna-se uma utopia, mas quem sabe uma utopia desejável em uma sociedade que pense mais no coletivo e na dignidade humana do que, de outro modo, pelo agir de grupos hegemônicos ou mesmo do interesse egoísta de algumas pessoas.
2: Este produto da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política foi realizado pelo grupo de discentes do primeiro semestre integral do curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!